0: Goeie naand, baie welkom in die program Geloof wat grondvat. vat. In die programme gesels ons oor onderwerpe waar oor gewone lidmate en kerke ons seker is en antwoord is ook. Ek is Flip Loods en baie my verwelkom ek vanavond vir Professor Christina Landman, sy is Professor in teologie aan Unisa. Goeie naand, Christina.
1: Goeie Flip. Goeie naand, luisteraars.
0: Ek sê ook welkom aan Professor Alfonso Groenewald, hy is docent in Oud Testamentese Studies aan Universiteit van Pretoria. Goeie naand ook aan jou, Alfonso.
2: Goeie naand, Flip, en goeie naand ook aan al die luisteraars.
0: Jy as luisteraar kan gerus ook deelneem aan ons program, gebruik die SMS-nummer 45889, onthou net elke SMS-kos 1 rand 50. Hierdie program gee nie aan jou as luisteraar voorskrifte van precies hoe om te leven nie, maar ruglijne wat binnen jy selfkeuses kan maak. En RSG stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. In die godsdienstige wereld word die woord geloof baie gebruik. Maar wat word daarmee bedoel? En het geloof, soos ons het ken, gegroeie of getaan gedurende die COVID-pandemie-tijdperk waarin ons ons bevind. En daarbij lyk het of die Bijbel sê dat ons soos kinders moet geloof. Wat betekent dit alles? Geloof wat grondvat gesels vanavond hieroor. Christina, wat sal jy sê verstaan christene en besonder onder die term geloof?
1: Flip, alle vraag oor Christene en oor geloviges, is daar nie net een antwoord nie. Partij Christene het een blinde geloof, partij Christene het een kritische geloof. Ek sal dan maar sê hoe ek geloof sien, en vir my is geloof om verder as jou realiteit, as die realiteit van jou leven te vorder en te beweeg. Ek sal sê as jy verder kan kyk as net wat hier voor jou is, dan is jy geloofig suksesvol, om nou maar so'n woord te gebruik. Maar ek dink ook dat om te sorg dat geloof gezond bly, Moet dit een type van realisme hee en dit moet ook jou rustig maak. Anders dink ek kan geloof ook baie gau moeilik en siek en een probleem in jou lewe word. Maar vir my is geloof een besondere positieve ding. Dit is iets waar en ek dink as jy gelovig suksesvol is, dit iets is wat geweldig verreikend vir jou en die samenleving om jou kan wees.
0: Alfonso, waarom sê Jezus in die Bijbel in Matthäus 18 en 19 en dan ook Marcus 10, dat ons soos kinders moet word om in die koninkrijk van die hemel te kom. Hy praat ook van hulle geloof en om, verwees dit na een soort van een geloof soos die van kinders dan?
2: Ja, Flip, dit is een baie belangrike vraag. Ek denk belangrik is miskien dat ons eers ook na die tekste moet gaan kyk, nou is precies hier die tekste waarna jy nou verwees het, en ek gaan ook dit nou vir die luisteraars voorlees. Matthäus 18 vers 3 tot 4 sê dan soos volg, ek sê vir jylle, As jy hulle nie verander en soos kinderkies word nie, sal jy hulle beslis nie in die koninkryk van die jemele ingaan nie. Wie homself gering ag soos hierdie keinkie, hy, ons kan byvoeg ook, sy is die belangrijkste in die koninkryk van die jemele. Matthies 19 vers 14 sê soos volg, Laat die kinderkies begaan en moet hulle nie langer verhinder om na my toe te kom nie, want die koninkryk van die jemele behoort aan mense soos hulle. Dan die laaste gedeelte, Markus 10 vers 14, en hy het vir hulle, dit is vir die disciples gesê, Laat die kinderkies na my te kom, en moet hulle nie langer verhinder nie, want die koninkryk van God behoort aan mense soos hulle. Ek denk, dit is alweer belangrijk, dat as ons praat oor tekste, dat ons ook na die tekste gaan kyk, want was het mense in hulle voorstelling van wat eindeling in tekste staan, As ons na hierdie tekste luister, dan word die volgende vir ons duidelik. Eerstens wil ek een bykie praat oor die achtergrond van die Markes tekst. En hierdie trokke Markes tekst volg op een gedeelte waar daar eindelijk een debat in hierdie gemeenskap was. Oor die groot vraag wie ingesluid of uitgesluid was in die gemeenskap. Dit is nou precies die voorafgaande gedeelte. En dan sien ons in die einde van hierdie gedeelte vers 16... Sien Jesus die kinderkies, hy lei eindelijk ook die hande op hulle, en dit dui waarschijnlijk op een type insluitingsritueel. En waarom is dit eindelijk so belangrijk, dat Jesus precies dit doen wat hy doen? Want as ons gaan kyk na die rechte wat kinders, maar ons kan ook bijvoeg vrouwens, in die eerste eeuwse samenleving gehad het, dan sien ons dat hulle eindelijk absoluut geen wetelike rechte gehad het nie. In hierdie gebere, juist die feit dat Jezus sê, laat die kinderkies na my toekom en dat hy hulle ook sien, illustreer dan juist vir ons Jezusse gerichtheid op diegene wat eindlik sonder enige posiesie was. Met ander woorde, hulle wat eindlik geen rechte in daar die saameleving gehad het nie. Dit was dis een saameleving wat baie anders uitgesien het as ons sinne. Misschien moet ek baie ten minste op papier Want volgens ons grondwet en landswete word die rechte van kinders en ook vrouwe beskerm. Dit mag dan juist in die praktijk nie altyd so gebeur nie. En daarom sou ek dink dat hier die uitspraak van Jesus nog steeds belangrik is om te hoor. Ek wil nou oorgaan na die Matthäus gedeelte toe. Wat gebeur hier? Jesus gebruik juist een kind om die waardes van die koninkrijk te illustreer. Met ander woorde, ons sien hier een totale ommekeer van waardes wat in daar die samenleving gegeld het. Die kind word juist as 'n voorbeeld gebruik om te illustreer wie is diegene wat in een samenleving as minder belangrijk geacht word. Met ander woorde dan die waardes waarvoor Jezus staan is namelijk dat diegene wat as onbelangrijk of minder belangrijk dier die samenleving geacht word, eindelijk die meeste geacht bewoord te word. So die gemeenskap van God, soos dier Jezus aan ons voorgehou word, is daar die mense wat die onbelangrik is, of die minder belangrik is, in die samenleving is. En daarom behoort ons ook Jezus na te volg, eindelijk in hierdie oproep, hierdie appel. Met ander woorde, volgens hierdie teks bewoord die gemeenskap van God, aan diegene wat hulle self ook as onbelangrik ag.
0: Christina, ons praat van kinderkies wat hulle minder belangrik geag het in daarie dag, maar hoe is die geloof dan van een kind? En hoe gloe jy soos een kind?
1: Flip, eindelijk sê Jezus in hierdie tekste nie, hy moet soos een kind gloe nie, hy sê die koninkrijk behoort aan kinders, soos hierdie. Ek wil bykie aansluit my wat Alfonso gesê het, omdat hierdie syke baie interessante tekste is. Wanneer ek nou Markus lees en Matthäus, waar die kinders na Jezus gebring is, dan moet die mens nogal opleid laat, dit was nie die maas wat die kinders gebring het, nie, dit was mense En die mens sy miskien kon afleil dat die, die sy maar straatkinders was, of kinders wat nie rechtig in die vaste familie was nie, en hulle het daarna nog amper minne rechte gehad as wat die kind in die dag gehad het, en ook nie die beskerming nie. En dan sê die disciples nie, maar moet nie hulle bring nie, want eindelik is Rabbi nie veronderstel om aan hulle te vat nie, of hulle te sien nie. En dan word Jesus kwaad vir hulle, en ons lees net tweemaal in die Bijbel dat Jesus kwaad geword het. Hierdie was een keer en die andere keer, toe hy die tafels in die tempel omgegooi het, weens die uitbuiting daar. En dan doen Jesus iets merkwaardigs, hy raak hulle nie net aan nie, hy omhels hulle, en hy sien hulle, En dit is vir my ongelooflik dat Jesus hier so sê maar, hierdie minstes in die samenleving, hulle moet in die koninkrijk wees. En moet ons onthou hierdie kinders, as hulle straatkinders was, of vir wat er ook al op die straat was, dat ander mense na hulle omgesien het, hulle was waarschijnlijk nie naïef nie so Jezus sê nie, ons moet soos hulle gloe nie. Maar ek dink die boodskap hier is wel iets van, dat Jezus soort van sê, hierdie kinders wat julle na my toe bring, julle bring hulle juist om at hulle zwaar kry. En nou omhels ek hulle, en dit is wonderlik, dat ten spuite van hulle zwaar kry, is hulle ontvankelijk vir hierdie omhelsing van die koninkrijk. Dit denk ek het nogal betrekking op hierdie pandemie waar ons nou vandag gesels jy weet om jou oop te stel, soos hierdie kinders, hierdie verwaarloosde kinders wat geen rechte gehad het nie, wat Jesus sê, kom ons om hels hulle vir hierdie koninkryk.
0: Alfonso, wat een verskil zou daar wees tussen een kindse geloof en die van volwassen mense in die enige?
2: Flip, daar kan verskille wees, maar dit kan ook die selfde wees. Maar ek denk is baie belangrik as ons praat oor geloof, dat ons moet in acht neem, a kind is nog in fases van ontwikkeling. Dit geld vir die lichamelike ontwikkeling, psychologiese, intellektuele ontwikkeling, emotionele ontwikkeling. Ons sal verder ook kan sê, dat a kindse emotionele intelligentie ook nog bezig is om te ontwikkel. Dit gebeur daarom soms dat kinders gedrag openbaar, wat ons as baie onvolwassen kan beskouw. En een mens verwacht eigentlik van iemand wat al verder in jaren ontwikkel het, met ander woorde as ons praat oor volwassen mense, dat daar die persoon met groter volwassenheid behoor te kan optree. Ons weet echter in die lewe soms dat dit nie altyd so werk nie. Maar om dit nou bekie toe te pas op geloof, sal ek begin dier te sê dat ek denk dat die kindse geloof inderdaad anders is as die geloof van een volwassen persoon. Kinders glo byvoorbeeld maklik nog in die bestaan van die tandemeis en kersvader. Maar daar kom dan 'n dag in enige ontwikkeling leve, kind ontwikkeling of se lewe dat 'n kind erns hoor by 'n ouer broer of sister of by die skool, daar is eintlik nie iets soos 'n tandemeis of soos 'n kersvader nie. Maar wat ek daarmee wil sê is, ek kind beleef inderdaad sy werklikheid en die lewe op daardie ouderdom nog anders as volwassen persoon. En dit is eindelijk ook goed so. Ons het toch nie nou al wou hee dat alle kinders bewus moet wees van die skade kant van die lewe en van mens wees nie. Kinders aan die ander kant, denk ek, moet ons ook sê, aanvaar ook nie altyd alles net onkritisch nie as my soms na een klein kind kyk, 'n jonger kind, dan is die woord wat enige ouwe vir jy sê, die meeste in so kindse woordes kat voorkom, is die woord hoekom, waarom, hoekom sis, hoekom soe. Kinders vraag dis ook al vraag, kritiese vraag, selfs op 'n jonger ouderdom. En ek denk so behoort enige mens ook in sy of haar ontwikkeling op pad om ‘n volwassen persoon te word, een verandering te ondergaan in levenservaring, belevenis en ook die ervaring van jou geloof. Ek denk, een volwassen persoon gaan inderdaad anders denk oor godsbeelde of oor voorstellingen van God. Dit is deel van die proces van menswees, deel van dit wat ons levenscontext sou noem en levenservaring. Een persoon wat bijvoorbeeld 60 is, het inderdaad al meer levenservaringe as een kind van 5 of 6 Daar is verskillende maniere van geloof, hoe jy by een bepaalde verstaan of ervaring van geloof uitkom. Dan moet een proces van groei en ontwikkeling plaasvind. Dit geld nie net vir jou as mens nie, in jou persoonlijkheidsontwikkeling nie, maar dit is ook belangrijk in elke persoon sy geloofslewe.
0: Dit is RSG met die program Geloof wat grondvat, en ons gesels vanavond oor, wat word bedoel daarmee, as gesê word, ons moet soos kinderkies geloof. Ek Flip Loods en my gast is Professor Christina Landman en Professor Alfonso Groenewald. Christina, hoe krij jy geloof in God? Vandaag is het nou Pinkstersondag.
1: Kom, ek praat een bykie daar in terme van die Heilige Gees en die rol van die Heilige Gees en hoe mens tot geloof kom. Dit kan mis natuurlijk nou nie wetenskapelik bewys nie, dit is nou heel te mal in die area van geloof. Ons het vandag in ons gemeente baie lekker daar oor gepraat, oor die Heilige Gees in die Oud Testament, want ons weet, daar is baie verwysings na die Ruach-Jag-Weth die gees van God in die ou Testament en hoe die Heilige Gees mense toer is om fysische werk te doen, soos om die houtwerk te doen van die tent van samenkomst of om 'n leier te wees, soos Gideon, of om te profiteer soos Samuel om kracht te kry vir iets wat vir die gewoonlik nie kracht het nie soos Simpson, wat die leeuw so uit mekaar geskeer het Die gees van God gee ook vir jou menswaardigheid weer een oos Gideon wat eindelijk nie op standaard was, om een leier te wees, net gee jou moed, het gee jou voorspoed, het gee jou hoop, wanneer jy in die woestijn is, die heilige geest sien, jou die gees gee jou leven, al die praktische goed is eindelijk dinge wat ek sou sê, wat eindelijk tekens van een mens en geloof is, wat eindelijk vir jou geloof gee, wat jou geloof versterk, wat die waarde is van jou geloof, want geloof is nie, soos ek net nog gesê, net iets wat daarboe rondtoer in die jemel nie, geloof is iets wat vir jou vaardighede gee, praktische vaardighede gee, wat jy dan deur die heilige gees kan verinnerlik. So, dit is min of meer, hoe ek sien dat die mens tot geloof kom, Ons glo, dit is die Heilige gees, maar ons glo, dit is een praktische ding, dit is iets wat jou elke dag op jou levenspad en met vaardighede toer is. Die gees word uitgestoord in die Nieuwe Testament oor mense mylle, in te lewe in die lichaam van Christus, en die kerk van Christus, in een nieuwe verbond, en een nieuwe verhouding tussen God en mens. So, ek denk toch, mens moet maar op hierdie dag een bykie denk aan die Heilige Geese werking en die vorming van jou geloof.
0: Alfonso, nou lewe ons in die COVID-19 tyd, die pandemie tydperk. Tot hoeverre dink jy het mensense geloof in die here gedurende die pandemie tydperk gegroeid of miskien selfs
2: getaan? Flip, ja, dit is nogal een moeilike vraag. Ek dink vir baie mense is hierdie een baie moeilike tyd. Ons hoor meer van nog mense wat geliefdes aan die dood afgestaan het of van persoene wat baie siek was maar wat gelukkig genoeg was om wel uit die hospitaal uit te kom. Ons hoor ook elke dag in die nies van die inpak wat die COVID-pandemie op die ekonomie het. Mensen krij minder salaris, paar mens het hulle werk verloor. Die inpak van hierdie existentiële krisis of tragedie is eigentlik nog nie verby nie. Elke persoon gaan dit ook op 'n ander manier beleefd. Voor partijmense gaan daar miskien een rustigheid wees, een ervaring van God was by my, God dra my in hierdie tyd, maar dan is daar ander mense wat gaan, denk ek, baie opstandig word en weerstandig word en wat gaan vraag, maar waarom, hoekom? soos die Job van Ouds en die profeet Jeremia wat uitroep en wat uitskreeuw na God en sê, kon ek nie maar liever dood gewees het die dag voor ek nog geboore gewees het nie, want die verskrikkelike leidingspad wat ek nou moet stap is vir my te veel. Dit is ook deel van een geloofservaring om met God te vroeg en te worstel. is een ander pad... As iemand wat makkeliker berusting het en rustigheid ervaar, die tekst in ons geloestradiesie help ons om ook vir ons te sê, daar is nie net een manier. Mense beleef God en hulle geloof op verskillende maniere en het is ook goed so, denk ek.
0: Christina, maar hoe nou gemaakt wanneer iemand so'n geloof wankel en hy of sy begin twyfel?
1: Kijk, wanneer slechte dinge mense oorkom, dan skryf hulle dit toe Sê maar aan God wat hulle dan verwaait en voel miskien straf God hulle onrechtvaardiglik. Of hulle skryf dit toe aan 'n bose mag, of hulle skryf dit toe aan die natuur, is maar net die natuurlike ding wat gebeur het, of jy kan dit toe skryf aan jouself en sê maar ek het dit oor myself gebring. En as enige van hierdie goed nou nie meer vir jou werk nie, dan begin jy nou in al hierdie dinge te twyfel, So ek se denk die pastorale pad om met hierdie persoon te stap is om te sê, maar kom ons kyk nie net wie buiten jou of binne in jou dit veroorzaak nie, maar wat is die pad wat jy kan loop, om nou weer gelovig kompetent te word, om jy geloof weer aan jou kant te kry so dat jy met die geloof een gezonde pad kan loop. Ek sê dit nou sommer so makkelijk, dis nie een makkelijke pad nie, dis rechtig nie makkelijk om so met iemand uit diep diepgaat van vertwijfeling en rechtige zwaar kry en verlies aan vertrouwe, die pad te stap en te sê, hoe kan jy weer geloof aan jou kant kry? En daar moet ek maar net weer na die Heilige Gees wees, want dit is oor die Heilige Gees wat ons vandag baie er dig nadink op Pingsersondag en dan sal ek sê, dis waar die geloof inkom, dat hierdie begeleidingspad van God en van sy gees, dat mens dit weer een werkelijkheid maak vir die persoon wat sy geloof verloor het.
0: Ons praat in baie oor geloof, Alfonso, maar waarom is geloof in God so belangrijk vir een mens?
2: Flip, ja, ek denk soos Christina ook aan die begin gesê, dat geloof is daar die bewis van iets anders, van die werkelijkheid buiten dit wat ek hier en nou rondom my sien, beleef en ervaar. En ek dink ons is gelukkig dat ons werkelijk een rijk tradies het, of tradies moet ek eindelijk sê, in beide die dele van die Bijbel wat ons het, namelijk die ou en die nieuwe testament, tekste wat voordierend getuig, tekste wat getel van geloos verhalen van mense, en van hylle geloof in God, en hoe dat hylle God beleef het. Soms in taie wat goeie taie is, maar ook God beleef het in taie wat, soos wat ons nou oorgepraat het oor die pandemie, minder goeie taie. Ons is werkelijk bevoorrecht, dat ons kan put uit die reikdom van geloesverhalen, waarmee ons in gesprek is elke dag, wanneer ons hier die tekste lees, waarin mense juist getuig van die belang van geloof vir hylle, vir hylle eie lewe, Uit israël het ook as individue, ons krijg ook die besalms bijvoorbeeld wat praat van die ek, ons krijg besalms wat praat van die ons, waar die individue of waar die volk as een groter groep praat en dit geskryf het en daar oor nagedink het oor die belang van geloof vir individue en vir die groter samenleving vir die collectief en dit was ook iets wat Israël in die eeuwe gedraaid dier hulle geschiedenis.
0: Christina, ons moet begin samvat, beteken om soos een kind te geloo dat jy niks wat God doen mag bevraag, teken of daar oor wonder nie? Da's ons mense wat altyd bewyse vir alles soek, nee. Is dit dan genoeg om vir hulle te sê dat jy maar net soos een kindje moet geloo?
1: Kyk, ons het nou gesê dat om kinderlik te geloo, En soos een kind te glo is nie, om naief te glo nie, dus juist om baie vraag te vraag en ook die persoon te vertrou wat het vir jou gaan antwoord. Ja, ek dink om soos een kind te glo is al goed vir mens. Ek dink ook, na Jesus gesê het die Koninkryk van die Himmel is vir kinder, het hy ons juist allemaal uitgenoe, allemaal van ons, of ons belangrijk of onbelangrik is, om ons oop te stel vir Godse omhelsing. Maar as ek dan nou maar meer een bykie theoretisch kan praat, sal ek sê, die geloof waarvoor ek kies, noem hulle maar in die theologie die kritische realisme, dit behels dan, as iets slechts met jou oorkom, dan sal jy jou eigen gedrag onderzoek om te sien, wat kan jy doen om dit te verander, of wat het jy gedoen om dit te veroorzaak, jy sal ook na die natuurlijke oorzake kyk, en nie alles aan God toeskryf, of God daarvoor verwaait nie, maar uiteindelik sal jy jou verwonder, aan wat God met jou krisis gaan maak, so dit is min of meer wat die kritische realisme is, ek dink niemand gaan met my saamstem nie, maar dis hoe ek dit sien.
0: Alfonso, die laaste woord is joune, Tot wat er mate hangen mense geloof saam met die betrouwbaarheid van God en sy dade?
2: Flip, ja, ek denk om af te sluit, wil ek bieke weer die ronde terugvat na die eerste vraag wat jy gevra het, namelijk, wat betekent het om soos een kind te gloe? En ek denk, het is belangrijk om net na ons hele gesprek wat ons tot hier gehad het, om toch te beklem toon dat daar een verskil is om die afhankelijkheid van God soos een kind te beleef of te beseef, beteken inderdaad nie 'n infantiele kinderlijke geloof nie. Dit beteken met ander woorde nie om nooit enige kritische vraag te vraag en om na te dink oor jou geloof. En dan wil ek weer eens eindelijk maar sê, ons het genoeg voorbeelde in ons ryk geloos traditie. As ons bijvoorbeeld dink aan die skrywer van Psalm 22, wat het hard en duidelijk uitskreeuw, my God, my God, waarom het jy my verlaat? Ons kry die tekste uit Job, die tekste uit Jeremia, En aan die ander kant is daar weer ook die tekste wat sê God is my rots en my sterkte. Met ander woorde, die tekste al geef ons die ruimte om op 'n verscheidenheid van maniere oor God na te dink, maar ook om met God te worstel oor die existentiële krisisse of probleme of oor die pandemie en ook in ons omgang daarmee te mag kritis wees en kritis nadink, want ten einde wil ek ook sê ek dink Dit is ook deel van een gezonde geloofsgroei en een geloofspad om ook te mag kritische vraag vraag en te vroeg en te worstel met die ervaring van God.
0: Dit aan allen van ons geloof wat grondvat. Baie dankie vir jou as luisteraars en En ook een groot dankie aan my gasten, Professor Christina Landman en Professor Alfonso Groenewald vir hulle bijdraas. Christina, Alfonso, die van ons luisteraars verder met julle wil communikeer, hoe kan hulle dit doen? Christina?
1: Ek sal die SMS waardeer by 082
0: En jy al vir ons hoe?
2: Die luisteraars kan ook gerisse SMS aan my stuur by die volgende nommer 0847208102.
0: En my contactinlichting is flip by flipbymediafocus.co.za. Ons groet tot volgende keer. Tot ziens.